0: 西话，加拿大，我是小新。这期节目录制和上传的时间是加拿大东部时间， 2 0 2 0年11月26日星期四。那么今天这个日子也比较特殊，是美国的感恩节啊。咱们不能光说感恩节啊，明确一下，这个是美国的感恩节啊。美国的感恩节是每年11月的第四个星期四。加拿大的感恩节咱们已经过掉了啊，是10月份的第二个星期一。那么欧洲的感恩节呢是没有的啊。咱们作为切换加拿大的听友呢，都是具备一定知识的啊。咱们碰到欧洲的朋友，不要跟他们去祝贺感恩节啊。这个欧洲人是不过感恩节的啊。这个是你们这美国人把印第安人给杀了，然后啊，再谢谢你，这个跟我们欧洲人没关系的。那么现在呢，也甭管是商家炒作也好啊，还是什么原因，反正至少感恩节这个名字挺好听的。咱们也不用纠结于它的成因、它的历史啊。反正在这个节日里吧，咱们也感恩听友对闲话加拿大、对小新的支持，谢谢大家。这期节目呢，小新还是请来了 Betty。之前因为请他聊了两期呀，也听说他在加拿大呃进行了二次创业啊。创业确实是非常不容易的，特别是在异国他乡，对于我们一个不熟悉的环境。今天呢，就请 Betty 来分享一下他在加拿大创业的经历。你好， b e t t y 你好，小新。上次咱们曾经聊过，您在当初来加拿大的时候，曾经在国内的一个知名房企的 offer 和在来加拿大这边创业做了一个艰难的抉择。其实创业这个话题啊。嗯，也是很多听友跟小新这边咨询的，就是说我们中国人移民到了加拿大啊，或者是找工作，呃，当然也有一部分朋友过来呢是想创业啊，一直在问小新加拿大这边做什么生意比较合适啊，前景啊，机会啊怎么样？这不正好碰到您了嘛，也是达成了咱们很多听友的一个心愿，我就想跟您再多聊一聊，聊聊您在加拿大创业的这些经验。
1: 好的，实际上就是说，对于我来说，我在加拿大经历了两次吧，哦、次嗯，可以说是创业，嗯,嗯,嗯，第一次呢，但是呢，第一次应该说不是真正意义上的创业，因为毕竟是国内的公司，嗯、然后在这边投资新成立一个分公司，嗯，嗯但是在加拿大呢，它是一个独立的公司。嗯，但是对于就说我们这个业务来说，包括我们的运营来说，在加拿大这边拓展这个业务，本质上呢是一种创业。
0: 嗯，
1: 因为它是从零开始，这个业务呢对于很多人来说是比较陌生的。它是小型的液化天然气，就这一块儿呢，实际上很多人都在加拿大寻找这个能源行业的这个机会，因为都知道加拿大这边油气资源非常丰富，而且价格也非常便宜。就是一个销路的一个问题，所以说这一块呢是很多的能源企业都很关注，但是呢确实是这一块要做起来不是那么容易，因为涉及到的问题专业的东西太多了，而且就是很多人说我反正据我了解吧，就是一不小心就会掉进坑里，而且那个坑特别大，不仅是小企业，大企业也一样如此，掉坑的很多。嗯，所以说这一块儿了，就是我们在这边做了五年的时间，应该说是取得了阶段性的成功，但是最终目前这个项目是算是搁浅了
0: ，呃，是处于这个应该说暂停的状态
1: ，对，是属于暂停的状态，嗯、因为在目前这种。嗯，现在的环境大家也都知道，从去年开始吧，嗯、就是到去年年底那个样子，然后一直到现在，就是这能源这一块就是基本上目前来说是呃没有办法去做什么动作的，大部分的都是处于一种停滞状态
0: 。就是现在这个油价相对来说处于一个比较低的位置，您指的是这方面的一个大环境吗
1: ？对，跟油价也有关系，然后尤其是那个天然气这一块加拉加拿大的这个天然气，它的价格，然后它的这个市场、嗯、整体来说，作为投资者来说，它是看不到这种空间的
0: 。我也是第一次接触到啊，咱们从事能源行业，在加拿大能源行业创业的嘉宾，呃，我就想多问一下，呃，首先就是咱们来加拿大经营这个天然气行业，对于加拿大政府来讲。从法律法规上来说，它是对外资是可以开放的，这一块是
1: 完全开放的，太多的外资都在做，嗯、包括我们合作的气源商也是韩国的一家能源巨头，就相当于中国的中石油、中石化的那种角色。就相当于建一个小型的液化天然气工厂，把天天然气液化成液化天然气这样了。因为天然气的运输不是要通过管道吗？嗯。但是很多地方就是它没有办法建管道，特别是在加拿大建管道是很不容易的事情。它不像在中国，中国建管道还相对容易得多。嗯。嗯，这边呢就更难了，地广人稀。嗯。所以说，这边液化天然气呢是大家都很看好的一块业务。嗯。
0: 对这个，如果我们之前比较关心加拿大这篇新闻的听友，也应该从国内也有一部分报道，就是加拿大的这个两个省吧，这阿尔伯塔这边有石油天然气资源， oh. 这个您在的这个 B C 省这边，对，呃，可以出海，对吧？本来是想建一条管道，但是这在这两个省之间呢，<对>也引发了一些争议吧，从。环保啊，<笑>一直在打架从方面。从环保啊，从这个利益分配方面，一直没有谈妥啊。这个可能，这个也是每个国家政策法，<对>呃，怎么说，也是每个国家的这个实际情况不同啊。像咱们中国人相对来说就比较团结，就是这个如果中央领导一批示，那每个省肯定都是要配合。那这边呢，相对各个省自己的权利。就比较大一点啊，即便这边特鲁多说要干，或者说不干，<对>下面的省长也经常是不听，呃，对，各有优势吧，这个，呃、对，那呃，最终咱们这个项目暂时搁浅，是因为大环境啊，呃，或者说，<对>呃，就这样，是因为这个大环境的关系。那么从整个这个，咱们不说结果，说这个五年创业的过程当中，您觉得您跟在国内相比，您在这次创业什么您感受比较深的吗
1: ？我觉得就是在这边创业的话，和国内。呃、嗯，还是比较有区别的。首先说，从能源行业来说，这个行业呢是比较特殊的行业。嗯、那么在加拿大呢，这些行业它都是对外开放的，就不管你是内资还是外资，都是可以做的。嗯、然后你唯一要做的就是遵循它的法律法规。嗯，所以这一块儿呢，体会比较深的就是说，在加拿大做事情呢，首先要把相关的法律法规了解清楚。了解透彻，就这一块呃，对于我们很多中国人来说，首先是英语很困难，确实是、嗯，我们要去看这些资料，就普通的资料可能看起来都很困难，更别说这些专业的东西。但是尽管困难，还是得看，因为如果说你不去看、不去研究这些相关的法律法规，最后会付出很多的代价，而且会走很多的弯路，最后你还是要回到这里来。因为加拿大做事情就是它没有什么弯转的余地，它的好的一面，它的法律法规都是很清晰的，你照着它去做就没问题。你要说我想钻个空子或什么之类的，这个基本上没有可能。你比如说，就像液化天然气这一块因为这个行业它肯定是一个特殊的行业，它跟油气相关。像这种行业了，比方说我们当时第一个问题就是说，我们要建厂究竟可不可以？我们首先要把这个问题解决了，所以说我们去研究了相关的政策，哎，发现这个是可以的，没有什么政策上的障碍。说，呃，你中国来的企业不能做，或者说你那个民营企业不能做，这些没有，这个没有没有问题，首先是可以的。这是通过政策法规去了解，千万不要听别人说，因为你一听别人说，就很可能误入歧途。从最初我来的时候，基本上就是一个人都不认识。那么。我也是到处去寻找这种所谓的资源吧，希望能够获得相关的信息。所以说我找过加拿大的有关的政府部门，我也找过一些所谓的民间的组织，包括就是一些。中介机构什么之类的，你就会发现你听到的这种信息是多种多样的。有的人就会告诉你啊，我有资源，我有人脉。嗯，如果说你没有这些，那你就做不成。就是各种各样的信息都有，这个时候你就一定要去甄别。最终了还是那句话，我觉得在这边就是你要去找一手资源，去那个官网上找他的官方的资料。这边官网上的资料是非常齐全的，各个部门的资料都很齐全，法律法规都在上面。如果说你是通过那种第二手、第三手的资料，很有可能就误入歧途。说这是我的第一个体会。那么我们首先知道了我们这个厂是可以去做的。第二一个就是怎么做，这个流程你怎么一步一步的去申请，需要哪些东西，这一点也是必须要从官网上找到它相关的资料，没有什么捷径可走。你一定是要一步一步的按照他的那个规则、他的那个流程去做的，这一块儿呢，我我就又强调一下，就在这方面这边的这种规则是非常清晰的，你就不用担心，他那上面一二三跟你说的很清楚。当然了。具体里边有很多很详细的，或者说让人就是觉得哎，这个地方理解不清楚，或者说那个地方好像跟自己想的不一样，或者就是就说有各种各样的疑问，这个没有关系。你一旦去找到了相关的部门，跟他们对接，这些问题都可以一个一个的去澄清。我们第一步就是通过研究这个相关的。这个法律法规流程，把这些东西自己脑海里边已经有比较清晰的认识。然后呢，我们去联系相关的部门，因为像我们这一块呢是属于油气委员会，就是 B C 省的油气委员会来管，所以我们就去联系 B C 省的油气委员会。那么在联系的过程当中呢，就是第一步是有点费劲儿的这一块呃，可以说不太好吧？反正我们第一次去联系这个。找这个人的时候是费了很大的劲儿，为什么呢？因为他的那个通讯录上大概有一两百个人的那个电话和那个他有名字，每个部门的名字、电话全都有，这个是很好的。但是问题是找哪个部门哪个人，这个就有点费劲儿。因为我们这个项目了，对于整个加拿大来说都是很新的，所以说要去找那个负责人就很困难，不知道究竟是哪个部门负责。所以这一块我们是打了很多的电话，最后终于找到了。在这里，我就又补充一句，我觉得在这边办事儿，我们就是说找到那个对的人，我们说那个 right person， 这个事情非常重要。找对人了，做事情就比较顺利了。因为这边呢，就是你一旦你找到了那个对接的人、对接的部门，他们一定会给你答复。这一点在这边是非常好的
0: 。刚才听下来，咱们在加拿大新办企业创业，首先要得到一个第一手的资料。当然，我们不是说类似的中介机构都是一定会坑人或者怎么样，但是我们首先自己可能要心中有数，要阅读一些官方的这些指导，防止被骗。第二呢，如果在这里面有些疑问的话，可以直接去咨询政府的相关的人员解答我们的疑问。呃，其实这里面我刚才听下来，我有一个疑问。就是您觉得加拿大这边的政府工作人员他的效率怎么样？就是说我们平常可能经常吐槽在加拿大，你看个急诊还得排队五六个小时。像您如果在创业过程中有相关的政策，因为您这个行业像您说的比较新嘛，有些东西还是没有完全得到解释。您如果约他，像您刚才说的，他到您公司来跟您谈，或者您到他的政府部门去拜访。好约嘛
1: ？我觉得挺好约的。说实在话，大家都说加拿大的办事效率很低，嗯、就咱们看那个《疯狂动物城》哈，里边就嘲讽那个加拿大，说是办事效率很低。其实，在这一块我的看法倒不是太一样。我认为，从加拿大来说，它的效率并不低，相反，有些地方还应该说是效率是蛮高的。嗯，因为第一个是他走的是一种信用机制，呃、嗯，当然这个是另外一个话题哈。嗯、另外一点呢，就是他的那个政府部门、公务员这一块就是各个部门基本上都是有自己的明确的职责范围，他该做什么做什么，就是他的日常工作。嗯、所以说他的这个效率，其实我觉得一点都不低，就是很正常。比方说我要约人。很容易啊，你只要你的事只要是他的工作范围，他就是，哎，告诉你我可能下个星期有时间，或者说我这个星期有时间，就很容易的，没有什么难的
0: 。也就是一般来说一两个星期之内就肯定可以见到。
1: 我觉得应该没问题、啊，因为这边一般都会提前安排自己的时间嘛，就是看他的工作安排，他安排一般也不会说安排的很多，一般也就安排到下周，也也就是那样的。这边儿，我的感觉是，之所以有的人认为慢的话，可能他就是说，哎，有些东西你没有办法省，你按照规章制度，你你需要那么去做的，你就一定要那么去做，这个是绕不过来弯的，这个可能是一个原因。嗯，但是就我自己的体会来说，我没有觉得这边的办事效率慢。然后刚才我听你说话，我有一点点想补充一下，就您您说那个第一个问题，就是说要拿到第一手资料，避免被骗。其实这个倒不是说被骗，而是这个信息本身它的传递，它从一手信息到二手信息，就二手信息到三手信息，它每传递一次。这个信息它都会发生很多的变化，或者说传递的人的变化，或者说理解的人的变化，它都会失真。所以说，我们那个最好的方式就是，特别是重要的事情，找到第一手信息是最有帮助的。而且，这个第一手信息在加拿大来说，不管是各个行业都不难找，应该说是非常容易。所以这一点呢，我觉得我特别想提醒大家，因为我自己也是吃过亏的，就是第二手信息的错误出现很大的问题。嗯，包括我说的不好听点儿，就是看微信什么之类的，就是那种第二手信息翻译过来的，很可能都会产生一些误传。所以大事一定要找第一手信息
0: 。我相信我们更多的听友可能也不太有机会再来加拿大从事这个能源行业啊，啊，即便是有可能，近几年从这个大趋势上来说，也不是一个很好的时机。您说您这个现在又经历了这个二次创业？上次听您说是在在线教育领域，是
1: 吗？是的，嗯、呃，实际上，嗯、呃，是我现在正在开始第二次的创业，就是刚刚开了个头。嗯、我们做那个在线英语培训，叫灰熊英语。嗯、呃，为什么做这个呢？实际上和我本人的这种经历体悟有很大的关系。因为我自己呢，说实在话，学英语是学了有几十年了。呃，这个经历特别的，也很有趣，但是呢，也很充满了很多的挫折，或者说很有感悟。我实际上来加拿大的时候，我雅思已经考了六分，但是我到了这里过后，我发现我根本都听不懂，所以说就觉得特别好笑。然后后来我经过在这边的学习，我又考了雅思，然后我的雅思口语已经考到了七点五，但是我发现我跟别人交流的时候，很多时候我说话，我还是那个说出来就。好多话都表达不出来，所以说，实际上我在国内对学英语的了解和到了加拿大生活工作几年以后对这个学英语的体悟是完全不一样的。很多的这种理念上的认知，它会带来就是学习上走很多弯路，或者说就是下功夫下的那个路径不是那么对。所以说这一点呢，是我在学英语上经历了太多的这种艰辛，然后这种感悟。所以说这一点呢，对可能是对我办这个英语呃在线教育是一个出发点。另外一个呢，就是我的孩子，因为我上次也提到我的两个孩子，我儿子呢来加拿大的时候是不到五岁，我女儿是不到八岁。就我儿子呢是从那个学前班上起，我女儿呢是从小学三年级上起。那么我儿子他们来的时候都是零基础，我就说我儿子第一次去第一天去上学就学会了一个单词儿 washroom。然后你就看到他很快的时间，大概就是两三年的时间，他们的英语就确实，呃，听说肯定是比我好，在一些词汇上可能不如我，但是他们的阅读啊或者各方面的能力，我觉得都已经超过了我。孩子学习语言，他是有他成人替代不了的优势，这是绝对的，即便是在国内也是如此。同样的是，大人和孩子去学英语，孩子的他的那种。对于那种，比方说听觉上的那种辨别能力，还有他的那种模仿能力，这些东西都是大人没法比的。所以我就通过我的孩子的这种学习，我感觉到了孩子在学习语言方面，他们的与生俱来的这种大人没有办法比的优势。所以让我认识到，孩子学语言特别的重要。等到你大了再去学的时候，那种感觉是完全不一样的。这是第二个原因，就是我从我的孩子学语言上面得到的一个体悟。那么还有第三的一个原因呢，也是就是既跟我的孩子有关，也跟我的我自己有关，就是我对这个语言学习和甚至教育的一种认知。因为前面也介绍过。那么我的孩子经历了中国和加拿大，那么我自己呢，我肯定对中国的教育也是很有体会的。那么我会看到，在加拿大本身它的这种小学教育里边，它确实有它的独特的地方，有它的好的一面。当然不是说都是好的，但是它肯定有它的好的一面。那么这些东西呢，往往有可能是我们国内的教育需要去弥补的。那么我们能不能够把这种好的东西，我们能够引到国内，让我们国内的孩子，哎，我们的优势是我们的基础教育很好。那么我们能不能把他们的加拿大的好的一面也结合起来？那这样我们国内的孩子，那岂不是两方面的优势我们都能够具备吗？所以说，这也是我的一种感触。而且还有一方面呢，就是我自己学了，就是这个英语不断的也是在学习在进步。那么我就感觉到，这个学英语带来的，它绝对不仅仅是说，哎，我那个会说几句英语，我会看一点东西。其实英语最重要的是，它给你打开了一个世界，它能够转变你的思维，转变你的认知。所以说我经常我会鼓励家长，鼓励孩子，我会说，这个学英语就是它。最重要的是，你能够去了解另外一种文化，了解另外一种思维，就像跟你打开了一个完全不一样的世界。而以后的这个孩子呢，他肯定是面向世界的，所以说掌握英语对他来说，你就是让这个孩子真正的进入到了整个地球村、整个世界，它是一个必不可少的一个路径。基于这几点，所以说我是。为什么就说想创办这个灰熊英语？我就是说想把这些东西能够带给国内的孩子，甚至带给国内的家长
0: 。说到这个英语培训转现在出国之前，咱们国内啊，包括在国外也其实有挺多相关的机构啊，什么新东方啊、蓝翔啊这些的。呃，那您的这个灰熊英语跟国内的或者跟目前的一些在线教育，您的优势在哪里？或者说？有哪些不同？就说
1: 我的这些特点呢，都是来自于刚才我介绍的我的这个理念和初衷。第一个特点就是我在对于学英语的这个学习方法，我觉得这一点呢，就是我和国内的，就是我跟国内的一些家长，包括我也了解国内的一些机构，我有一些理念不太一样的地方。比方说，第一个，我现在特别担忧的一点就是，国内很多的这种机构，他们把这个学语言娱乐化了。为什么这么说了？那么当然，以前我们学英语就是都是可能让孩子死记硬背单词，那这肯定是不对的。嗯、呃，然后现在呢，大家很注重说语言学语言学习要有趣味性，这个是对的。但是现在呢，就是有一种过头了，大家就是去迎合孩子，甚至迎合家长，就是把这个趣味性演变成了娱乐化。嗯，很多家长就说：“哎呀，你看我的孩子那个上这个课的时候多开心啊，多专注呀、啊。”然后就不断的那个不同的那个游戏，不同的玩儿，然后把孩子就是吸引的那一节课都都盯着电脑。我对这个事情说实在话，我觉得很担忧，这是大家应该避免的。我跟有的家长交流，有的家长他就对这一点认识的很清晰，他说：“我在选那个英语课的时候，或者说其他课的时候，我一定要避开这个，让孩子过度的这种娱乐化。”这种玩的东西，因为学语言，它不是说这种游戏可以替代的，不是说孩子开心就可以学好的。你想，我们别说学英语了，你像我们学中文，我们花了多少功夫？每天早上那个早读半个小时吧，然后每天那个语文课一个一个星期多少节，然后我们读了多少书，课外阅读多少，我们写了多少文章。反正我小时候是一周两天周记。你想，我们学自己的母语？花了多少功夫？有哪些是游戏可以替代的？你有哪些是你单纯的你玩得开心就可以把它学好的？我觉得我是没有，我连成语词典我都背过。所以说，那么现在你想你要把英语学好，把第二语言学好，你怎么可能不下功夫了？所以说，这是我对学英语的一个最基本的一个认识，就是他提倡趣味性，但是绝对不能娱乐化。然后英语。他如果你不下功夫，肯定是学不好的。所以说，我们的课程体系，那么第一个特点就是，用大家比较通俗的话来说，就是干货，一定要让孩子学到东西，一定要有东西。所以，我们是一节课，我们学一篇课文或者说一个故事，那么从单词、从自然拼读、从句型到这个理解里边全部都涵盖。那么上一节课。肯定是不够的。那么一节课五十分钟，或者一星一星期两节课都不够，怎么来弥补？我们大家很多家长很关心的，就是说我们的孩子没有英语环境怎么办？我就说什么是英语环境？天天练就是英语环境，没有捷径。你每天不管是你读也好，写也好，看也好，你天天练那就是环境。如果你仅仅靠就是上课的那几十分钟，肯定是不够的。所以说我们是周一到周五都有作业。这个作业呢是不一样的，听跟读这个是每天都要做的。说到跟读，这个话又多了。跟读对于孩子学第二语言非常重要，所以我们的作业里边每天都有课文跟读。我们专门做了这个跟读的视频。有的就是我们尽管是有那个就是普通的那个音频，我们都会专门去做跟读的视频。什么叫跟读视频呢？就是老师读一句，停下来，让学生跟着读一句，就是这样一句一句。跟读是最重要的，我觉得家长们不管就是说你们去哪里学英语，这一点都可以，都可以做到，就是让孩子跟读，对于语音语感这个练习都非常好。就是我们的作业就是每天都有跟读，然后呢有拓展阅读，然后每天呢在那个其他的作业呢就是不同的形式，有那个趣味练习，那么也有单词的练习，也有句型的练习，也有写作的练习，然后还有一个比较有。特色的就是我们的问答，我们有一个录音，老师会根据课文的问题，就是问一个问题，然后让留出时间让学生回答一个问题。每一周周四就是这个你听我答这个问答练习，每次是十道题。这个大家对这个作业特别有兴趣，然后那个家长就能通过作业明显的感到孩子的进步。有一个家长就跟我说嘛，最开始的时候十道题，孩子只能答对四道。然后就慢慢的过一段时间，你就看到，哎，他能答对五道、六道、七道、八道，你就能看到这个孩子他的这个进步。而且这个方式呢，就是他要去听，孩子要首先要听懂这个问题，然后他要再用自己的话回答出来。哎呀，你可别小看这个有些问题，我觉得我回答都比较困难。所以说这一点呢，是我强调的，学语言一定是要花时间花功夫的。千万要避免娱乐化。嗯、你说了
0: ，这就针对现在咱们一些英语培训机构啊，把这个英语搞得过于娱乐化了啊。因为这个，毕竟这是学习的一个东西，我们还是相对来说要严肃认真的对待。其他还有哪些特点呢
1: ？呃，我觉得第二个特点就是。嗯，比较独特的就是我们采用的是加拿大的这个课程，这跟刚才我提到的，就是說我觉得在加拿大的这个教育里边呢，它确实有自己的独特的优势，我是很想把这个优势了介绍给国内的。孩子，加拿大的这边小学呢，它最主要的课程除了像数学就不说了哈，就是在那个其他方面主要的课程，一个是那个嗯叫 English Language Arts， 就是我们说的那个英语语言，嗯、然后第二一个呢就是它的社会 Social Study， 嗯，这一个呢是加拿大的小学课程里边的一个特色，它包括了方方面面，除了加拿大本地的一些就是说一些相关的社会。嗯，科学以外，它还包括了就是如何教孩子他的培养他的这种人格呀，或者说是认识认自我认知呀、安全教育啊，就是这些。那这些内容对于一个孩子的成长来说很重要、很基本。但这一块呢，就是相对国内来说，可能呃有点欠缺。然后第三一个就是科学，科学这一块呢，我们就是嗯了解的比较多，但是嗯这边的科学呢就是它摄入的比较早。从，呃，那个一年级开始就就有科学。那么从国内呢，可能孩子，呃，相对来说可能学科学反而会晚一点。所以说，我觉得呢，这三门课都是加拿大的教育的，应该说是精髓的体现。所以在我们的这个英语课程里边，我们就是按照这个，呃，英语、语言、文学，然后科学、社会，那么轮流来学。就我们是按照那个课题是一个课题。英语语言有两个课题，两周的时间；那么社会两个课题，两周的时间；科学两周的时间。用这种方式呢，就是孩子他不仅在学语言，他也确确实实在学习知识，而且这种知识呢，还是人家的一个精髓，<也>一个补充
0: 。也就是说，呃，您跟其他英语培训机构其中一个不同点呢，就是不是纯的拿一本英语教材，比如说，呃 ，How How Are You? 分 Thank You and You 来。纯讲这些英语的对话知识，您会结合加拿大这边小学的一些教材，把现在目前加拿大小学生在学习过程当中上课用到的科学啊、社会学啊、英语文学啊这类原汁原味的英语教材，会通过这个来潜移默化的给我们的学员上课，等于我们学员就是。出了这份钱跟时间，不光是学了英语，也同时学习了加拿大这边小学教学的一些教学任务
1: 。第三点呢，就是我这、就是我非常想在中国的，就是我的那个应该说是学生里边或中国的孩子里边想推广的一点，嗯、就是从小的时候开始起培养这个孩子的双语思维。为什么我要强调？这里有两个哈，嗯、第一个就是从小培养，第二一个就是双语思维。首先就是这个双语思维本身就必须要从小培养，越大培养起来就越困难，因为这个思维它跟语言是息息相关的。你一旦你的语言，你这个第二语言开发晚了，你要形成这个第二语言的思维就非常困难。你比方说，就像我们成人，我们现在想要去培养这个英语思维非常困难，但是对于孩子来说他就不一样，因为他的那个大脑正好他的语言都是处于一个发育的阶段。所以说，你越早的去切入、嗯、去培养，那么他的这个思维就形成的就越好。所以这一块儿，我是特别希望把这个理念推广给国内的家长，一定要让孩子早早的去培养这个英语思维。那么现在呢，我们作为第二语言，嗯、你不可能说第二语言能够。就是像母语一样，或者说能够取代母语，这是不可能的。但是培养双语思维是完全可以的，嗯、因为孩子他是可以在两种语言、嗯、两种思维之间，他能够很自然地进行切换，嗯、这是孩子的优势。那么我们的一些学员家长就反映嘛，嗯、就是说他们的孩子在家里边很多时候就很自然的就咣咣咣，就是可能想用那个英语来表达，就说出来了，因为他就已经在形成这种双语思维了
0: 。好的。今天非常感谢您的分享，啊，咱们也祝您这个灰熊英语越办越好。那么，您也是老嘉宾了，来了三期了，也作为咱们闲话加拿大听友的老朋友您既然来都来了啊，这次我也就这个厚着脸皮跟您要一点咱们的听友福利，因为我知道咱们闲话加拿大听友很多是未来有想法想要移民加拿大，或者已经正在办理中，甚至已经办理成功准备登录过程中。他们的孩子可能也有学习英语的这个需求，您看看您这边能不能给咱们听友来一些优惠
1: ？啊、哦，没有问题，呃，非非常感谢小新给我的，就是给我们。应该说是一个很好的一个宣传吧，也非常感谢，嗯、呃，听友们对我们的这个话题感兴趣。那么作为我们这一就是灰熊英语这一块呢，我们首先希望跟听友们提供一个优惠，就是我们的那个试听课呢都是九块九收费。那么如果说是我们的听友来试听，嗯，呃、是咱们就给大家免费，就不用收那个九块九了。嗯然后另外一个
0: ，我我我到哪儿去试听呢？你们能不能把这个链接给到我，我放在节目？可以啊
1: ，我可以呃，一个是我可以把链接发给您，<的>另外一个呢是呃，我因为、呃、我还真不是咱们那个以前都没说到这一块儿哈，我还不太清楚。就大家也可以关注我们的那个，搜、嗯、一下那个“灰熊英语”这个公众号，里边也有链接
0: 嗯，好的，好的，行，您就到“灰熊英语”的这个公众号，然后直接也能够找到这个链接。对，对好。
1: 呃，这是一个，<的>这是一个优惠。<的>然后我给大家三个优惠
0: 。还有、嗯，<笑>
1: 第二个优惠就是我们报名，如果说有学生报名的话，我们就是给大家赠送一节课。除了您买的那个课程以外，我们还给大家赠送一节课。嗯、就是大家在那个报名的时候就要写上“小心听友”，嗯、然后我们就知道，嗯、哎，这是通过小新。听友过来的，然后我们给大家赠送一节课。嗯嗯、另外一个呢，就是限时的一个福利，嗯、因为我们正好在做这个感恩节的活动，报名的学生呢，除了，呃，得到这个一节课的优惠了，我们把这个感恩节，就是我们那个老学员的那个优惠也给大家，也给一个亲友，就是还有额外的一份礼物。嗯那么具体这个礼物，到时候大家可以、嗯、可以看一看哈。我们啊
0: 、哦，还有一礼物，小小
1: 保密，啊、所以说，小心的听友可以得到三重优惠：啊、第一个是试听免费，啊、第二个是报名以后赠送一节课，第三次感恩节礼物，有一份神秘礼物
0: 。好的，谢谢谢谢。那今天也非常感谢贝蒂来到我们节目啊，欢迎您常来。谢谢。好的，非常感谢贝蒂的分享，咱们再次感恩听友，感恩嘉宾。也感恩您评论、点赞、转发，咱们下期再见。